0: Привіт, друзі! Привіт, подруги! Це подкаст «Молоко». Мене звати Ігор Слотюк. Сьогодні почуєте про Мексику. Із цієї країни попри світову пандемію коронавірусу повернулася відома львівська мандрівниця Людмила Калабуха. Вона розповіла, чим карантин в Мексисі відрізняється від українського, пояснила, як тешні жінки борються із домаганнями, сексуальним насиллям. Під час інтерв'ю я коштував смаженого цвіркуна. Було в розмові ще багато всього цікавого, тож приємного вам прослуховування. Людмила, розпочнемо із головного. Як так сталося, що ви наважилися поїхати в Мексику і чи складно було вам дістатися?
1: Я не уявляю своє життя без мандрів. І будь-яку вільну хвилину я завжди мандрую. І Мексика мала б встати і стала моєю 49-ї країною. Більше року тому ми оплатили подорож, купили всі квітки і мали їхати в квітні. Ви самі знаєте, що відбувалося з цим світом, з нашою країною в квітні. Чесно кажучи, я вже поховала і гроші, і мрію про поїздку мрії. І коли турфірма, через яку ми це все бронювали, сказала, що є можливість поїхати в кінці жовтня. Ми відклали всі свої справи і до останнього дня п'ять разів перебронювали літаки і перельоти. До останнього дня я не вірила, що ми туди потрапимо. Що я вам скажу, люди? Я себе відчувала героїньою якогось пост-апокаліптичного фільму. Порожній вокзал в Києві, порожній аеропорт в Києві, порожні літаки, де ми буквально декілька відчайдухів, які летіли. Всюду ми летіли в масках. І як тільки ми її трошки спускали, обов'язково з'являвся, матеріалізувався стюард і казав «натягніть маску на ніс». Потім, так. Так.
0: А скільки часу зайняв перельот всього від Києва? І...
1: Ми летіли кілька годин до Франкфурта. Порожній абсолютно найбільший, аер... ну, один з найбільших аеропортів світу. Ти йдеш по тих терміналах, нема в кого спитати. Ну, просто постапокаліптичний фільм. І 13 годин ми з Франкфурту летіли до Мексики, до коли ми увійшли в аеропорт Мехіко. ми здалося, що ми потрапили в, звичайну нашу туристичну реальність. Що я можу сказати про карантин в Мексиці? Таких заходів, яких вживають там, притом ми впевнені, що це є країна третього світу, якась відстала, в Україні я не бачила.
0: Можете конкретно розповісти, як саме вони застерігаються від коронавірусу? Чи чим вони носять маски? Які ще, можливо, незвичні такі засоби захисту від коронавірусу? Скажі?
1: Мексиканці дуже нагадують нас. Вони такі пофігісти. Вони вважають, що з ними нічого не станеться. Вони дуже оптимістичні люди. Вони дуже емоційні. Люди. Вони мені просто надзвичайно сподобалося. Коли вели перший карантин, обов'язково всім сказали носити маски навіть на вулицях. А мексиканські ти так не будемо носити. Що зробив уряд? Ввели штрафу 150 доларів за ходіння без масок. А це фактично ціла зарплата місячна більшої кількості населення. І досі пір вже 7 місяців карантину, коли на вулицях вже можна ходити без масок, всі мексиканці, навіть підлітки, молоді люди і старші, як зайчики, ходять в масках. Потім на кожному, в кожному супермаркеті, в магазині, в музеї обов'язково на вході стоїть такий або кремезна жіночка, або озброєний охоронник, Обов'язково всі міряє температуру і примусово видавлює дезінфектор в руки. Я вже така продезінфікована. Більше того, в деяких місцях нас повністю оприскували з голови до них з двох сторон. Всі наші палізи в кожному готелі дезінфікували. Так? Автобус дезінфікували два рази на день. Тобто, Таких от серйозних мір, як там, в Україні я не бачила.
0: Як у мексиканців з соціальною дистанцією?
1: Е, нормально абсолютно. Та в них все помічено. Та всюди, навіть в ліфті, де можна стояти. І коли ми, така, знаєте, арава українців щасливих, які до, доїхали нарешті до мрієної мандрівки, в готелі спеціальний хлопець приходив і нас розпихав,
0: щоб ми стояли на півтори метра один від одного. Тобто такий тиснєвий, як у нас вранці біля привокзального просто... Вельне. Там
1: все от контролюється просто урядом над Звичайно, можливо, вони наркотрафік не перемогли, але принаймні карантин вони дуже суворо зберігають. Більше того, діти від початку карантину вчаться дистанційно. І це вони жодного разу не ходили в школу. Це велика проблема для Мексики, тому що 40% населення не має доступу до інтернету. І навіть кажуть, що і там і так було дуже багато неграмотних людей, що росте покоління, яке взагалі ну, не буде нічого знати.
0: А перед тим, як ви вирушали у свою мега-фантастичну мандрівку, чи вимагала оця сторона механіки? У вас ПЛР тестів чи якихось інших бюрократичних речей для того, щоб потрапити всередину країни?
1: Антикоронавірусних ніяких речей не вимагала. Ми просто заповнили таку електронну анкету. Чи були ми колись в Мексиці, чи не були? Все. І ніяких тестів ні туди, ні назад ми не здавали.
0: Знаємо, що із фейсбук сторінки вашої офіс, що ви звернули увагу на боротьбу із сексуальним насильством у Мексиці. Що у місцевих дівчат, жінок, є певний такий рожевий пристрій, який допомагає їм рятуватися от від такого явища. Можете розказати, що це за предмет і наскільки він ефективний?
1: Це неймовірна історія, як тільки ми приїхали в Мексику, буквально за декілька годин в столиці закінчився мітинг феміністок. Так? Мексиканці дуже люблять мітингувати, ще раз кажу, вони дуже нагадують нас, але дуже чинні. Це все роблять без погромів, і там кожен день якийсь мітинг. Так от, феміністки знесли предмети, які нагадують про жіноче закрипачення, зокрема це були бузгальтери і кухонне принаддя, різні кастрюлі, і полили їх на площі столиці. І коли ти заходиш в мексиканське метро, там в метро Мехіко, тобі обов'язково підходять якісь феміністки, дають рожевий буклет і рожевий свисток. В буклеті написано, жінка не має коритися чоловіку, ні начальнику, ні кількістю. Ні керівнику, ні чоловіку, ні батькові, і ніхто її не має змусити робити те, що вона не хоче. І якщо якась ласа чоловіча рука вам подлізе під спідницю в час пік в метро, обов'язково свистіть в цей рожевий свисток, і зразу троє жінок прийдуть вам на допомогу і відлупашать цього вашого крибника. Зокрема, наша гід обов'язково в них взяла оцей свисток, а рік з собою возила в метро, ну, каже, ну, хоч би хто пристав. І що цікаво, як ще оберігають права жінок в Мексиці? В час пік перші два вагони виключно для жінок. І якщо туди в час пік сунеться чоловік або іноземець, який, який не в курсі або місцевий його жінки Просто там сумками, а що цікава жінкам можна заходити в будь-який вагон і в час
0: пік, і ні. Щось таке здається в Японії, правда? Там також в є... Японії
1: є спеціальні вагони для жінок. Та я була особисто, бачила, мені це дуже було цікаво.
0: Якщо ви так звернули увагу на захист прав жінок у Мексиці, і українські феміністичні рухи також розвиваються. Наші жінки дівчата вчаться особливо останніми роками активно захищати свої права. Що на вашу думку можна запози... запозичити в Мексиці в цьому напрямку?
1: Це надзвичайно релігійна країна. Сто мільйонів людей там живе, 90% з них такі віруючі і дуже активні католики. І люди не вбираються там відверто. Тобто дівчата всі, навіть дуже молоді, вбрані скромно. Нема таких, от, знаєте, тіло на показ. Так? Нам би цього запозичити. Щоб бути сексуальною, не обов'язково ходити голою. Можна цілком бути стильною і при цьому виглядати фантастично. А що я можу ще сказати, що мексиканські чоловіки обожнюють наших жінок. Так як наші дівчата ніколи себе не і чим там не скомпретували. Вони не працювали офіціантками, не працювали повіями, не працювали танцівницями. Будь-яка жінка, яка приїздить з України або з пострадянського простору, по-перше, вона для них апріолі брондинка, навіть якщо ви брюнетка. І вони просто обожнюють і дуже багато наших українських жінок чудово виходять заміж за мексиканців. Їх беруть і з дітьми, і після 30, і після 40 і носять просто на руках. Музика
0: ми вже зачепили дуже серйозну тему боротьбу за права жінок, боротьбу із сексуальним насильством і не можу не порушити ще важливу теми, яку побачив на вашій сторінці у Фейсбуці, це викрадення людей у Мексиці. Мексика
1: посідає перше неофіційне, серед неофіційного рейтингу місце, серед країн, в яких нема бойових дій, де найбільше викрадають людей. З цілю викопати. Якщо раніше такі викрадення довго готували і викрадали, то тільки членів якихось дуже замовлених родин, за яких просили мільйони, і, відповідно, ці мільйони їм платили, то зараз вирішили поставити цю справу на поток і викрадають людей з абсолютно простих сімей. І знаєш, кого викрадають? Так. Дітей. Тому що е, злочинці зауважили, якщо в жінки викрати чоловіка, а чоловіка в жінки, не факт, що вони будуть їх викуповувати. Така сама ситуація щодо братів і
0: викуп. От власне!
1: І навіть батьків, та? а за дітей дитин... Мексиканці обожнюють дітей. Це є дуже релігійні люди, сім'ї великі, дуже велика така, от, нагадую, дуже західну Україну. Родинність. Ді, діти найбільша цінність, навіть не, не дивлячись те, що може бути і до десяти дітей в родині. І тому на вулицях ніколи не побачиш дитину, яка йде сама. Якого б не була статуса родина, скільки б не було грошей, обов'язково дітей хтось приводить в школу або на гуртки і обов'язково їх звідси забирають. А от ті діти, які підходять, до туристів і продають якісь сувеніри, вони інколи бувають єдині годувальники в родині, їх нема ніякого сенсу викрадати, за них ніхто нічого не дасть. Так от, викрадають дітей. Зокрема, в нашого гіда е, викрали дитину в її викладачки іспанської, в дуже простої родини. Мама викладачки іспанської, тато священник, так? І запросила за нього півтори тисячі доларів. Сім'я моментально зібрала ті гроші. І навіть цей факт, то, що настільки викрадення дітей розповсюджено і людям навіть дуже простим, треба викуповувати своїх дітей, стимулює оцю таку е, робочу іміграцію США. Тому що їдуть заробляти в США власне прості люди, які працюють якимось будівельниками. Інколи, щоб викупити своїх дітей. І навіть, коли я запостила в інстаграмі цю інформацію, яка мене просто здивувала, одна місцева мексиканка, ну, тобто наша колишня українка, написала мені просто жахливі речі. Інколи, щоб батьки прискорювались, відправляють їм відрубані фаланги пальців. І тому моментально всі знаходять гроші і збирають. Нам було так страшно. Ми коли їхали, навіть один мій друг, блогер, тревел-блогер, розказав історію, що якогось якого його колегу зі Львова в Мексиці викрали, він викликав таксі, а замість пункту А його привезли в підвал. І він там сидів два тижні, поки батьки зі Львова не зібрали 20 тисяч доларів викупу. Я озброєною цією жахливою інформацією, так боялася, так боялася, розказала місцевим гідам, вони сказали, що туристів, особливо зараз, просто носять на руках. Та? Це дуже така неправдива інформація. Не кажу, подумайте самі, як вони гроші передадуть. Через Western Union перешита чи через банк. Це ж якесь паліва. А спілкуватися ніхто англійською мовою не знає. Ми спілкувалися виключно через Google-перекладач. Не іспанська, хе, тобто українською зводила, іспанською перекладала. Ну і відповідно назад. Отже, друзі, що можу сказати? Туристи в Мексиці в безпеці. Вас ніхто не буде рухати, вас будуть носити на руках. А от з викраденням дітей там велик. Яка велика проблема?
0: Тобто краще все-таки їхати в Мексику бажного без дітей, так? Ну або ні, якщо ти турист, то можеш бути спокійний. А крім викрадення людей, яка ще проблема важлива, актуальна для мексиканського народу?
1: Дивуєтеся, але на батьківщині чучуну практично ні, ніхто не палить, так? Так само дуже мало п'ють мексиканці, тому що в них нема такого ферменту, який перетурявлює алкоголь. Ну, максимум, що вони вип'ють, це пиво. Так? Вони б хотіли, але не можуть, так? Дуже мало хто вживає наркотики, от дивно, так, в епіцентрі наркотрафіку. Найбільша проблема мексиканського суспільства – це ожиріння. Так, як іспанці привезли абсолютно нові харчові звички, вони до сих пір знищують індіанців, які пос... корінне населення. Значить, П'яте місце в світі по кількості повних людей і печальне перше місце в світі по дитячому ожирінню. І держава розвернула соціальну компанію про те, щоб люди правильно харчувалися. І головна проблема не тільки в тому, що вони їдять фастфуд, хоча мексиканська кухня неймовірно різноманітна і на будь-який гаманець там можна знайти здорові, правильні, дешеві продукти, так само, як і в Україні. Люди просто обожнюють газовані напої, солодкі. І вони інколи і ми Снідають, обідають і вечеряють. І як в нас на пачках цигарок намальовані страшні фотографії зі псутих хворобами органів, які спричиняють утянопоління, то отак в Мексиці роздають брошури, що відбувається з людиною, якщо вона буде постійно вживати в мовмежених кількостях солодкі газовані напої. Більше того, в одному віддаленому регіоні Гірському я побачила неймовірну церкву, яка мене вразила. Коли ті солодкі напої потрапили на такі, знаєте, дитячу психологію можна сказати гірських індіанців, вони їх обожествляють і вони ними причищаються в церкві. І вони вважають, що як вони дають дітям маленьким новонародженим, їх розпивають. Знаєте, як трубку міра розкурюють. так? і вважають, що якщо коли бульбашки виходять з відришкою, їм відпускаються гріхи, і вони очищуються, з них виходять звідухи.
0: Такого я думаю, Україні не варто наслідувати в Мексиці, але якщо нас зараз слухають люди з міністерства охорони здоров'я, то ви почули класний лайфхак етикетки на пляшках із газованими напоями. Про це нагадування про те, що це шкідливо. Тому можете запозичити, будемо тільки раді, що ми долучилися до здоров'я нації. Ми вже обговорили нагальні, серйозні проблеми, які турбують мексиканців. Зараз миличка розрядка. А що їдять мексиканці? Бачив відео, де ви смакуєте, ласуєте черв'яками, опаришами, здається, і це кониками. Це були гусені,
1: грильовані.
0: Перепрошую, грильовані гусені і коники з трибунці.
1: Це неймовірно смакоте, я тобі скажу більше Ігору. Зараз я принесла котики в стрибуцію. І поки я буду розказувати про мексиканський лаксуш, і, будь ласка, бери, їж, і зараз нам розкажеш свої враження.
0: Вони ворушаться, а я маю з'їсти весь пакетик. Вони не ворушаться,
1: не ви Вони смажені з, з тим. З часником. надзвичайно смачні. Значить, друзі, ви взагалі в курсі, що мені просто дивно, що їли наші українці, взагалі європейці, будь-які люди в Старому світі, до того, поки Колумб не відкрив Америку. Картоплю, гарбузи, фасоль, помідори, кабачки, патісони, соняшник, бобові, какао – все завезли з Америки. А на наші терени ці всі продукти потрапили у 18 столітті. Що дівчата виносили замість гарбуза, коли хотіли відмовити хлопцям? А в мене є друзі білоруси. Я навіть якийсь стендап чула, так там хлопець білорусь розказував, якби Колумб не відкрив Америку і, і картоплю не привезли в Білорусі, би білорусів можливо б і не існувало. Отже, що їли ми? Ми вирішили, і так як це подорож мрії, і ми якимось дивом туди потрапили, ми будемо їсти все, що тільки можливо. Стрибунці ведрами неймовірно смачно. Коники смажені з часником, з чілі, з лаймом продають в певному штаті Мексики, як в нас бабці на вулицях с'ямачки, та продають. І, до речі, борошно з коників, стрибунців, отримало в Америці гроші на розвиток, як дуже перспективний стартап. З нього будуть робити хліб, тому що це, по-перше, дуже смачно, поживно, дієтичний продукт. І це в рамках боротьби з всесвітнім голодом, який, можливо, всіх нас чекає. Далі. Гусені грильовані. Надзвичайно здивувало мене блюдо, страва з лічинок мурах, які дістаються з мурашників вручну, виключно в дикій природі. І тільки 72 години є з вилучення лічинок мурах до подачі в ресторанах високої кухні. Це все, друзі, надзвичайно смачно. І мексиканська кухня занесена до нематеріалу, Реальної спадщини ЮНЕСКО як надбання людства. Тому що це чи не єдина кухня в світі, де збереглися страви, яким по кілька тисяч років. Ще до іспанських часів. Ото вже ми там і їли, і пили все, що тільки могли, і знайшли.
0: Вторичний момент. В ефірі Радіо в голос Я вперше в житті з'їв цвіркуна і вижив. Як? На смак? І так відчував, зачіпалися оці вусики, ніжки за зуби. Ну якщо чесно, мені воно нагадало анчоуси от сушені. Мексика особисто мене і слухачів багатьох також асоціюється із кактусами. А чи їдять мексиканці кактусів, чи готують з них якісь страви?
1: Всі можливі страви з кактусів, які існують в мексиканській кухні, які нам вдалося знайти, ми пробували. Значить, все, що тільки завгодно з как- кактусів роблять, починаючи від алкоголів, їх смажать, їхні плоди смажать, я й десерти з кактусів їла, і варення, і мед, її тушкують. На, на смак вони нагадують спаржу, а ще їхні плоди, на Наприклад, продають як фрукти, вони надзвичайно смачні.
0: Крім цвіркунів, крім солодощів, що ще як сувеніри ви привезли з собою з Мексики? Тобто, якщо їхати в Мексику, то що варто звідти собі на пам'ять привезти?
1: Я всім своїм друзям, друзі, дуже приємно бути моїм другом. Да? Доєднуйтесь, будь ласка, до мене в соцмережах, будьте в Instagram. Привезла мексиканські солодощі. Це є солодкі, обов'язково з додаванням перцю. І якщо якихось мексиканців по світу розвіює, вони кажуть найбільше, що вони ми шкодуємо, що ми не можемо купити в тих місцях, де ми живемо, солодощі з перцем.
0: Людмило, якщо всюди в Європі стоять пам'ятники Колумбу як людині, що відкрила Новий світ, його ім'ям навіть у Львові вулицю назвали, і він вважається визначною героїчною особистістю, а яке ставлення до нього в Мексиці?
1: Друзі, зараз Мексика, як ми переживаємо період декомунізації, переживає період деколомбізації. Історики дуже багато сперечаються, наскільки позитивним був вклад Колумба, то що він відкрив Америку, і то що потім сталося взагалі з тими людьми, які жили на цьому Тих двох величезних континентах, і більшість з них вважають, що це негативний вплив. Була знищена високорозвинена цивілізація, палилися книги, в, не в тих індіанців в них були книги, знищувалися храми, знищувалися будь-які їхні наукові досягнення, які б дуже збагатили людство, якби вони до нас дійшли. Але більше всього 90% індіанців, тільки уявіть собі цю цифру, вимерли протягом 100 років від хвороб, які занесли Європейську. Тобто навіть е, називають науковці біологічним вторгненням. Оце відкриття Америки. Обливають пам'ятники Колумбу фарбою. Зносять пам'ятники Колумбу. Всередині, посередині Мексики, в столиці Мехіко стояв пам'ятник Колумбу. Почалися масові маніфестації в день відкриття Америки. То його зняли ніби як на реставрацію і назавжди, щоб не ставити. І там тільки цоколь від нього лишився. Так? І що я ще скажу, друзі, я знайшла надзвичайно цікаву інформацію, яка маніфеста не вразила. Коли іспанці відкрили Новий світ, вони не вважали індіанців за людей. Вони вважали їх за тварин і вони їх просто шалено вирізали і винищували, і відбирали все. І був перший в історії західної цивілізації ініційований процес боротьби за права людини. Він відбувався в іспанському місті Вайлядоліт в середині 16 століття. Один з учасників експедиції Колумба, домініканський монах, полягав на тому, що індіанці – це люди. І в них є душа. І цілий рік вчені мужі сперечалися про те, чи є в індіанців душа, чи нема. Чи варто їх вважати за людей, чи нема. І вони виграли прибічники тому, що індіанці – це такі люди. Після цього почався процес християнізації, після чого почали навертати індіанців в християнську віру, почали їх вважати за людей. І, і це був дуже економічний важливий момент. Їх же загнали в, рудник, в рудники і почали вони працювати там безкоштовно, якщо вони люди. І в них душа. Значить, їм треба платити
0: зарплату. Розуміємо, що європейці завдали ну, чимало страждань, виявляється, американським корінним жителям. Якщо говорити про позитиви, що, можливо, з Європи привезли такого, що полегшило життя місцевим жителям? Можна сказати? В
1: них не було м'яса і молочної продукції. Тобто, чим харчувалися індіанці до того, як не приїхали іспанці? Та? Тобто, всіми тими комахами, мурахами, гусенями, рибою, морпродуктами. Отими всіми продуктами, які завезли в Європу, але в них не було зовсім свійських тварин. В них не було коней, корів, свиней. Вони тільки індиків мали. До речі, то, що в нас є індики, ми також зобов'язані відкриттю Америки. І в них були ще собаки, яких вони їли. Написав мені мексиканська спеціальна порода, яку нормальна людина не може вимовити, як вона називається. І їх вирощували для того, щоб їсти. І при жортове приношення були під час всяких храмових свят. Написав мені і один вільянин в, в, в інстаграмі каже Людмила. Всіх тих собак переїли в Мексиці. І я їх розвожу у Львові. Мексиканських собак, які мають 5 тисяч років історії. І в мене по всьому світі замовляють тих собак. і відправляю і в Америку, і в Мексику.
0: Фантастика, який зв'язок Львова являється Так, так. Чорнобривці, ці квіти, багато відіграють в ролі українського народу. Вони і в нашому фольклорі, в літературі і так далі. Виявляється, для мексиканців також чорнобривці багато значить. Розкажіть, будь ласка, про це.
1: Українські чорнобривці також родом з Америки. І їх привезли європейці, які вперше відвідали Америку. Експедиції Колумба моїми зобов'язані. І що цікаво, в Мексиці вони мають абсолютно сакральне містичне значення. Чорнобривці – це є місток між світом живих і світом. Вітом мертвих. Їх завжди висаджують на могилах і їх називають квіти мертвих. Нам пощастило, ми потрапили на аналог Хелуіну європейського. В Мексику він називається свято мертвих, день мертвих. Всюди все було всипано чернобривцями. Всі доріжки до людських осель всипані чорнобривцями. тому що вважається, саме по місточку з полюстків чернобривців душі померлих родичів саме в цей день приходять подивитися, як живуть їхні нащадки.
0: А як культура сприйняття смерті мексиканців відрізняється від української? Так розумію з ваших постів у Фейсбуці, що вона більш яскрава, більш ну, динамічна. Так розумію, це вони успадкували ще від корінних Однозначно. Ідіанців.
1: В Мексиці неймовірна історія сталася, поєдналися давньоіндіанські звичі, язичницькі звичаї з християнськими, і вони прекрасно співіснують і доповнюють, можна сказати, один з другим. Вони вважають, що загробний світ це абсолютний аналог нашого світу, де є ресторани, де є магазини, де живуть наші померлі родичі. І обов'язково на День мертвих треба ставити невеличкі такі вівтар, ставити там фотографії всіх померлих родичів або просто відомих, шанованих людей, яких ви знаєте. І вони по з пелюстків чорнобривців прийдуть і відвідують оселі, де їх поважають. В одному готелі, де ми жили, встановили такий вівтар принцесі Діані і поставили, як мексиканці собі думають, страви, які вона любить, і алкоголь, який вона п'є. І душа принцеси Діани по пелюстках чорнобривців мала б відвіду Віддати цей готель і подивитися і подякувати людям, які так і
0: вшановують. Власне про страви. У нас на різдво так само ми залишаємо померлим родичам якусь їжу, і ви пишете, що частування померлих родичів від Мексиці також дуже душе. Відбувається
1: в двох місцях: вдома, де вставлений вівтар, і на цвинтарях. Більше того, мексиканці інколи запрошують музикантів це національні музиканти Мексики, називався Мар'ятчо. які грають на цвинтарях могилам, тобто нікого нема. Мар'ячо заплатили гонорар. Він прийшов відіграв над порожньою могилою, так? тому що зробити приємне на день мертвих родичам, які там поховані.
0: Якщо якась людина все-таки наважиться під час пандемії, зважаючи на обмежувальні заходи, вирушати у мандрівки, як це правильно і безпечно для себе зробити. От ексклюзивні ваші поради. Треба
1: себе берегти, мити руки, засоби дезінфекції, маски і дотримуватись тих всіх порад, які надзвичайно прості, але ніхто їх не хоче дотримуватись. І однозначно їхати в ті країни, в які можна поїхати. Друзі, ну випало нам таке життя. Як-то кажуть, 2020 рік завантажився з помилкою, та? І ми. Зараз всі гравці, нема запасних, ми всі гравці на полі життя. І в нас є час. Хочете мандрувати? Є у вас така можливість. Найменша. Обов'язково мандруйте, все з вами буде добре.
0: Ті позитивні ноті, ноті будемо ставити. Три крапки, сподіваюся, Людмила клабуха ще неодноразово прийде до нас в гості в ефір. Людмила, скажіть, будь ласка, яка основна фраза українському туристу в Мексиці, яку він повинен знати іноземною мовою?
1: От основна фраза, яка вам потрібна в іспанковних ага. країнах, це кванто- Скільки коштує? Все. Більше вам нічого не треба. Це є фраза виживання, яка відкриє вам будь-які двері, будь-хто вам допоможе, врятує в будь-яких ваших життєвих ситуаціях.
0: А на сьогодні це все. Бажаю вам бути здоровими, дотримуйтеся вимог карантину, носіть правильно маски, пам'ятайте про соціальну дистанцію і ставте оцінки подкасту «Молоко» в тих сервісах, де слухаєте. Коментуйте ролики, буду вам вдячним. Мене звати Ігор Слотюк. Почуємося!